0: Ich sehe die ganze Welt, ich sehe tolle Orte, gehe mit tollen Menschen in Kontakt. Ich mag den Job, ich, ich arbeite gerne mit Landtechnik zusammen, ich arbeite ganz besonders gerne mit Glasprodukten zusammen. Und äh, dieser Job bietet mir die Möglichkeit, das halt weltweit zu vertiefen.
1: Hör mal, wer der Ackert, beim Class Talk. Wir sind Klaas, du bald auch? Ich bin Sonja und in jeder Folge spreche ich mit einem Klaasianer über seine oder ihre persönliche Glasarbeitswelt. arbeitswelt denn hinter unserer Landtechnik stecken so einige kluge Köpfe. Über 11.000, um genau zu sein. Und einer davon ist heute mein Gast. Christoph Gotthard, internationaler Kundendiensttechniker und sein Teamleiter Vincent Dreiker. Hallo erstmal ihr beiden. Eine kleine Premiere heute, dass ich äh, ja, direkt mit zwei Klasianern diese Folge aufnehmen kann. Ich bin selbst schon gespannt, wie es so läuft und freue mich aber sehr, dass ihr heute mit dabei seid.
2: Ja, hallo Sonja. Äh, vielen Dank für die Einladung. Moin Sonja. Schön.
1: Ja, Moin. Christoph und Vincent, stellt euch zum Start bzw. warm werden doch gerne einmal kurz vor. Christoph, vielleicht magst du direkt starten.
0: Ja, mein Name ist Christoph Gotthard, ich bin 27 Jahre alt, habe den Landmaschinenmechaniker bei einem Klaas-Vertriebspartner gelernt. Habe dann eine Fortbildung zum Servicetechniker Land- und Baumaschinen gemacht, meine Meisterschule vor zwei Jahren abgeschlossen und arbeite jetzt seit 2021, August, bei Klaas als internationaler Kundendiensttechniker.
2: Ja, mein Name ist Vincent Reiker, ich bin 35 Jahre alt. Ich lebe mit meiner Frau und unserem kleinen Sohn ja, unmittelbar vom Werk entfernt. Es sind nur 10 Minuten Fahrzeit. Ich habe bei Klaas 2005 meine Ausbildung zum Industriemechaniker begonnen, somit seit mehr als 17 Jahren im Unternehmen tätig. Nach der Ausbildung direkt die Chance bekommen, in der CSP anzufangen, was die Class Service in Parts GmbH ist. Dort zehn Jahre als Kundistechniker Standort Hase-Winkel tätig gewesen und im Dezember 2019 dann die Rolle des Teamleiters für die Kundistechniker übernommen.
1: Und das Team besteht aktuell aus wie vielen Kundendienstechnikern oder Technikerinnen?
2: Das Team selbst besteht momentan aus 15 Kundistechnikern, die weltweit einsetzbar sind. Dieses, dieses Wort Kundenniztechniker kürzen wir intern immer als KDT ab. Äh, ist sicherlich eine Abkürzung für ein deutsches Wort, aber im gesamten Ausland äh, diese Abkürzung KDT ist überall bekannt. Wenn wir von KDT sprechen, äh, dann weiß jeder, was sich dahinter verbirgt. Aktuell haben wir ähm, sieben KDTs auf Dienstreise. Äh, der Rest befindet sich aktuell in Hasewinkel, um da in unserer eigenen Werkstatt tätig zu sein. Äh, ein Teil befindet sich in der Nacharbeit von, von Dienstreisen oder halt in der Vorbereitung für Dienstreisen. Und einer von denen ist halt Christoph, ähm, der morgen im Flieger Richtung USA sitzt und dort äh, ja, einen Aufenthalt von vier Wochen circa haben wird
1: okay. Also über den großen Teil. Ich freue mich schon, Christoph?
2: Oh, ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet, ja.
1: <lacht> Vielleicht ähm, magst du direkt einmal ein Beispiel von deinem ja, Einsatz, deinen Job als internationaler Kundendiensttechniker erklären.
0: Also generell sind wir als Kundendiensttechniker in den Ländern unterwegs, um offene Themen bei Händlern zu klären. In der Regel stellen wir Diagnosen an Maschinen, wo Händler teilweise nicht mehr weiter wissen. Wir nehmen Probeumbauten an unseren Maschinen vor. Wir stehen teilweise in Kontakt mit der technischen Entwicklung, um entsprechende Umbauten und Modifikationen an unseren Maschinen vorzunehmen. Wir tragen zur Händlerentwicklung bei, indem wir Wissen transferieren. Unser Wissen, was wir uns angeeignet haben über die Jahre, versuchen wir so gut wie möglich den Händlerkollegen zu vermitteln. Man kann sagen, wir sind, wir sind ein Support des Händlers, und versuchen da unser Bestmögliches, den Händler weiterzuentwickeln.
1: Und wenn es jetzt äh, ja, morgen für dich schon in die USA geht, äh, kümmerst du dich da selbst um die Organisation deiner Anreise und um deine Übernachtungsmöglichkeiten? Und vor allen Dingen, weißt du auch schon so grob, was dich erwartet?
0: Also in der Regel wird die Anreise von der äh, CSP organisiert. Äh, Flüge und so weiter werden im Vorfeld gebucht. Alles Weitere findet in Eigenregie statt. Sprich, ähm, ich buche mir mein Hotel selber wo ich äh, abends nächtigen werde. Ähm, mein, in meinem Bemessen liegt es auch, wie viele Nächte ich wo an welchem Standort schlafen werde. Ähm, das kommt immer aufs Arbeitskauf kommt drauf an. Manchmal ist es so, dass man auch eine Woche an einem Standort steht. Manchmal ist es so, dass man in einer Woche auch sieben verschiedene unterschiedliche Hotels besuchen muss. Dadurch, dass man viel im Land unterwegs ist. Was mich genau in den USA erwartet, weiß ich derzeit äh, durch den aktuellen Plan. Ja, die Reise startet Mittwochmorgen ab Hamburg. Von da aus werde ich dann nach Chicago fliegen und noch einmal umsteigen Richtung Omaha, Nebraska, wo ich dann final Mittwochabend gegen halb sechs Ortszeit landen werde. Omaha ist auch der Sitz der Class of America, der zuständigen Vertriebs- und Importeursgesellschaft für Class Ich werde dann vom Flughafen abgeholt. Wir werden uns dann in der Vertriebszentrale einmal treffen und zusammensetzen. Einmal grob die nächste Wochenplanung durchschnacken. Und alle möglichen Dinge vorab klären, die zu klären sind. Von da aus werde ich dann mit einem zur Verfügung gestellten Pickup truck und diversen Umrisssätze im Gepäck einen 14-stündigen Roadtrip starten. Einmal quer durch die USA. Ziel ist Texas. In Texas werden wir uns dann mit den Umbaumaßnahmen an den Lexion beschäftigen. Wir werden die einmal auf die Reisernte vorrüsten. Die Reisernte in Texas ist nämlich mittlerweile voll im Gang.
1: Ja, du hattest ja eben schon mal gesagt, dass ihr auch eigentlich ja die, den Handel oder die Vertriebspartner unterstützt, wenn da vielleicht mal jemand nicht, nicht weiter weiß. Was sind das denn dann so für, für Fälle, wenn da jemand nicht weiter weiß, wo du dann halt eben die Unterstützung lieferst?
0: Konkret gab es da zum Beispiel einen Fall in Rumänien, wo ein Händler äh, Probleme hatte, eine Maschine zu diagnostizieren. Da ging es um eine Getriebereparatur und... Ähm, Unsere Aufgabe ist es, den Händler dabei konkret zu unterstützen, mit ihm gemeinsam die Diagnose zu machen, um diesen Fehler dann auch nachhaltig zu beheben, nicht dass der Händler da wieder beigehen muss und die Maschine nochmals auseinandernehmen muss. Also. Das wäre dann eine unserer Kernaufgaben. Ne?
2: Also ja, wie Christoph es auch schon sagte, äh, klar sind wir für den, für den regulären Support während der Ernte natürlich auch zuständig. Aber das ist gerade auch so ein bisschen das, was der Job nachher ausmacht, äh, sich äh, spezielle Themen äh, heranzuziehen, so also wie Christoph jetzt in Rumänien gemacht hat. Oder wenn es auch einfach Themen sind, die wir im Markt haben, wo wir einfach immer ad hoc etwas, etwas platzieren wollen, ähm, wo dann ja von heute auf morgen erstmal festgelegt wird, umgehen, Kunizenniger muss in das Land äh, fahren. Ich habe da ein Beispiel, was wir in Frankreich gemacht haben, wo wir ein Testkit eingebaut haben. Das heißt, äh, ja, mehr oder weniger über Nacht mussten die Kids einmal nach Frankreich transportiert werden. Äh, der Kunizenniger ist am darauffolgenden Tag hinterhergefahren und ähm, am Ende des Tages, und das ist halt das, was es ausmacht, was immer erfreulich ist, äh, hat es funktioniert. Und äh, das ist ja halt dieses Erfreuliche auch an, an den Job, an unserer Tätigkeit, ähm, wenn man dann sieht, durch viel, viel Aufwand, äh, bereifsübergreifend, äh, sprich Kundendienst, Logistik etc., äh, dass man dann halt ähm, ja, Erfolg herbeigeführt hat und äh, letztlich der Kunde dann auch zufrieden
1: ist. Wenn du jetzt gerade schon sagst, auch bereitsübergreifend ne, und auch als Team, also ist der internationale Kundendiensttechniker bei Klaas jetzt nicht der Einzelkämpfer? Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich mir das häufig so vorgestellt.
2: Also der Kuniszenker äh, seitens Klaas ähm, fährt erstmal alleine äh, vom vom Standort Haswinkel los, äh, ist aber selber aktiv, äh, nicht allein im Land unterwegs, sondern hat dann auch immer äh, die, die Vertriebspartner zur Hand, die sich einfach in, in, der, in der Führung im Land äh, deutlich besser auskennen wie unser Kuniszenker, der heute in Frankreich ist und äh, vielleicht den Tag später oder die Woche später in Usbekistan ist. Ähm, daher bereichsübergreifend, ja, ähm, arbeiten wir. Jeden Tag. Wir haben halt ein sehr, sehr starkes Netzwerk auch in Hasewinkel, wo wir alle von profitieren können. Und natürlich auch ein Kundinstechniker, der im Land ist, weiß, ja, welchen Support er noch im Rücken hat. Also da gebe ich
0: Vincent auch recht. Also äh, zur Organisation im Land, sobald man in einem Land ist, man äh, hat immer einen Ansprechpartner, wo man sich dran wenden kann, falls es mal nicht weitergeht. Ähm ich kann auf ein großes Netzwerk bei Klaas intern zurückgreifen, falls Fragen im Markt aufkommen. Ich kann meinen Kommins Inspekteur fragen, den wir als KDI abkürzen in unserem internen Sprachgebrauch. Das ist der Länderbeauftragte für die Länder. Und an den kann ich mich zum Beispiel immer wenden, was Fragen sind. Auch von der Reiseorganisation her, wenn Themen abgearbeitet sind, was jetzt als nächstes anliegt. Es hat immer, wer einen Plan sei, es, der Importeur, die Vertriebsgesellschaft oder auch der Kundendienstinspekteur. Also es ist nie so, dass man da komplett allein im Raum steht und sagt, hey, what's next? Ne?
1: Ja, 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 klar. Wenn wir aber über solche ähm, ja, auch spontanen und speziellen Fälle wie Rumänien oder äh, Frankreich sprechen, Gerade die sind ja jetzt nicht planbar. Also wie planst du die Einsätze deiner KDTs, Vincent?
2: Ähm, ja, die Planung der, der Kunisenhändler-Karikatüre ist ähm, ja, nicht immer ganz einfach und das war auch erstmal das, man, woran man sich auch gewöhnen musste, ne? dass äh, vieles einfach nicht planbar ist. Wir haben verschiedenste Faktoren, die uns da einspielen. Sicherlich äh, gerade was Ernte betrifft äh, sind es immer die, die Wetterverhältnisse, wo sich ein Erntefenster dann nach vorne und hinten verschiebt. Äh, dann ist es natürlich auch der Maschinenverkauf, der so ein Stück weiter dahinter steckt. Wie viele Maschinen haben wir wohl im Land? Ähm, da, daraus resultiert natürlich auch ein, ein Bedarf an, an Kunisenhändlern. Die Planung letztlich ist so, dass wir immer zum Ende des Jahres und im frühen Jahr äh, setze ich mich mit den KDIs, also Kundendienstinspektoren, wie Christoph es ja auch schon sagte, ähm, zusammen und planen äh, den groben Kundendiensttechnikerbedarf für das gesamte Jahr. Das sind äh, vorgeplante Einsätze, ähm, die wir versuchen, irgendwo in Wochen zu fassen. Äh, aus den vorangestellten äh, Gründen klappt das nicht immer, ähm, aber so, dass wir alle erstmal mit, mit einem groben Plan in, in die Saison gehen ne? und äh, dass der Plan dann nachher nicht greift. Äh, da spielen dann auch irgendwelche Fälle mit rein, äh, die, die, die wir noch gar nicht vorhersehen, vorhersehen konnten. Äh, plötzliche Bedarfe an Kundichstechnik an dem Land, sodass wir dann eigentlich ja, nahezu tagtäglich äh, ja, umstrukturieren, umplanen müssen. Äh, und das fordert von allen äh, ein hohes Maß an Flexibilität. Äh, sicherlich einmal von, von uns allen aus dem Innendienst, aber letztlich dann auch von den Kundendiensttechnikern, äh, die letztlich die Jobs dann draußen auch ausführen. Ne? Genau, und auf die Planung mal einzugehen, ähm, im, im Fall von Christoph, äh, dort ist es so, dass wir uns aktuell in der Planung befinden, dass er halt zum Ende des Jahres, sprich äh, Mitte November, dann auf den Weg nach Australien macht. Ähm, da sind wir in der Vorplanung, ob es dann wirklich so kommt, äh, das werden wir dann sehen, äh, wie sich die Faktoren dazu entwickeln.
1: Ja, also erst USA, dann Australien. Äh, Christoph, du kommst wirklich ganz schön rum. Wie viele Tage im Jahr bist du denn circa unterwegs? Kannst du das überhaupt so sagen?
0: Grob über dem Daumen sind das 150 bis 200 Koffertage. Also als Koffertage bezeichne ich so die Tage, wo ich mit meinem Koffer durch die Welt reise. <lacht> da kommt aber schon was zusammen. Also ich bin tatsächlich die meiste Zeit des Jahres in anderen Ländern unterwegs.
1: Ja, und was machst du, wenn du dann nicht gerade bei einem Einsatz im, im Ausland bist?
0: Also Arbeitsplatz ist in der Regel ja Hasewinkel. Ähm, wir machen... Die Reisenachbearbeitung in unserem Büro. Wir verfügen in Haselwinkel über eine eigene Werkstatt, wo wir an Marketingmaschinen äh, Umbauten machen. Wir erstellen Montageanleitungen für den Weltmarkt, wenn wir gegebenenfalls Umbauten aus Haselwinkel herausplanen. Diese Anleitung erstellen wir, um den Kundendiensttechnikern vor Ort äh, die Montage zu erleichtern. Mhm. Das sind so die Aufgaben, die wir dort vornehmen. Ja.
1: Okay, ich meine für diejenigen, die ja in der Regel irgendwie täglich den gleichen Weg zur Arbeit haben und dort die gleichen KollegInnen und äh, ja gleichen Gegebenheiten vorfinden, ist diese Arbeitsweise ja, äh, ich sag jetzt mal, kaum vorstellbar. Wie gehst du denn damit um, dass du so viel unterwegs bist und eben ja nicht immer die gleichen Gegebenheiten vorfindest?
0: Also ich finde für diesen Job äh, dieser Schritt, sich aus seiner eigenen Komfortzone ein wenig rauszubewegen und sagen, ich mache das jetzt, das ist erstmal eine Sache. Was den Reiz ausmacht, ist natürlich, ähm, ich sehe die ganze Welt, ich sehe tolle Orte, gehe mit tollen Menschen in Kontakt, ich mag den Job, ich, ich arbeite gerne mit Landtechnik zusammen, ich arbeite ganz besonders gerne mit Glasprodukten zusammen und äh, dieser Job bietet mir die Möglichkeit, das halt weltweit zu vertiefen. Und, äh, Gerade der Kick, wenn man zum Beispiel jetzt in Australien auf einem Feld steht und äh, man hat kaum Möglichkeiten, die Maschine irgendwie zum Stand zu setzen und muss selber improvisieren und gucken, hey, wie kriegst du die Karre jetzt wieder zum Laufen? Ne? Und gerade <lacht> gerade man, man, fängt an, man fängt an, vielleicht auch manchmal selbst über seinen Schatten zu springen und findet dann Lösungen, die vielleicht überhaupt nicht äh, der Norm entsprechen. Und gerade das macht es dann aus. Ne? Man, das ist dann so ein Stück weit auch... Diesen, diesen eigenen Erfolg, das, das, das macht richtig Spaß. Ne? Und gerade das kann der Job anbieten. Ne? Es, ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur die Diagnose und Reparatur. Jetzt, wenn ich an Brasilien zum Beispiel rückdenke, wir haben die ersten beiden Lexion dort im Land eingeführt. Das war eine Roadshow, die angelegt wurde. Das, das schlug ein wie Bombe. Die Maschinen liefen top. Man selber ist da, um den Support zu gewährleisten für die Maschinen und den Händler ein bisschen weiterzuentwickeln. Also... Das, das macht mega Laune, denn, ne? mit den Leuten da zusammenzuarbeiten, in die Kultur einzugehen. Das hat richtig Spaß gemacht. Das kann dir kein anderer Job bieten. ne?
1: Ja, es ist ja wahrscheinlich auch manchmal auch irgendwie diese, diese äh, Dankbarkeit, die dir ja auch eben entgegengebracht wird. Ne? Oder dann halt eben, wenn hinterher alle zufrieden sind, weil alles äh, gut gelaufen ist. Aber fehlt es dir denn nicht manchmal, ja trotzdem irgendwie einfach zu Hause zu sein? Also jederzeit quasi verfügbar für Familie und Freunde?
0: Also in den heutigen Zeiten, wo viel über Social Media läuft und WhatsApp, also in meisten Zeiten ist man immer in Kontakt mit seinen Leuten und Mitmenschen. Klar ist das schwierig, auch jetzt gerade wenn man jetzt gerade frisch aus einem längeren Urlaub zurückkommt. Man denkt sich, hm, ist eine ganz nette Zeit zu Hause. Aber man freut sich dann doch schon wieder, einmal wieder auf Reisen zu gehen, um die Welt zu sehen. Aber das, dieser Einklang zwischen Beruf und Freizeit, also ich denke, ich habe das relativ gut im Griff und man muss natürlich auch entsprechend Support von der Familie haben und man muss die Freunden das auch gesagt bekommen, hey, ich bin nicht mehr so oft da, wie es vielleicht sonst der Fall gewesen wäre. Man muss auch vielleicht den einen oder anderen Geburtstag oder die eine oder andere Veranstaltung mal sausen lassen. Äh, dafür freut man sich umso mehr, wenn man zu Hause ist und nutzt seine Zeit auch besser. Ne? Ja.
2: Genau, also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, was Christopher sagte. Man kann als Kuniszeniker, oder nicht, man kann, man wird es auch in, in kürzester Zeit sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln, die, die letztlich nachher auf dem beruflichen Werdegang nie einem wieder genommen werden können. Aber auf der anderen Seite sind es halt auch diese Entbehrlichkeiten, die man natürlich zu Hause auch im sozialen Umfeld schon erfährt. Deswegen, ja, ich ziehe da immer meinen Hut vor, auch wie engagiert die Jungs das machen. Aber ja, die Medaille hat auch immer zwei Seiten. Genau, und deswegen ist, ist diese Tätigkeit als Kunisteniker äh, ein, ein super guter Einstieg auch äh, in, in die Unternehmenswelt von Firma Klaas. Aber äh, letztlich, und das wissen wir alle, wie man diesen Job in dem Ausmaß ähm, nur über fünf, sechs Jahre machen.
1: Und was kommt dann in der Regel als nächstes, also nach diesen fünf Jahren?
2: Genau, das ist immer schwer zu sagen, dass dieses oder jenes nach der Zeit des Kundinstechnikers kommt, da es bei Klaas sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt für einen Kundinstechniker. Einmal aufgrund der erfahrung die er gesammelt hat und einmal ja, die, die, das technische Verständnis und das Know-how, was er einfach mit sich bringt. Wir haben viele, viele unzählige gute Beispiele, wie sich ehemalige Kundinstechniker entwickelt haben. Wir haben... Kundistechniker, nahezu jeder ehemalige Kundinspekteur war auch mal Kundistechniker. Mhm. Ich wüsste jetzt keine Ausnahme. Das ist ein weiterer Schritt, den viele Kundistechniker gehen. Aber darüber hinaus haben wir in unserer Akademie die Techniktrainer, wo viele als Kundistechniker seinerzeit angefangen sind, dort jetzt das technische Training für unsere Produkte geben und da sicherlich auch in dem einen oder anderen Training die eine oder passende Anekdote auch aus früheren Zeiten erzählen kann. Dann haben wir Mitarbeiter, die jetzt aktuell in der technischen Entwicklung tätig sind, wir haben einen ehemaligen KDT, der jetzt eine gesamte Produktlinie im Traktorenbereich betreut. Sicherlich nicht, war das nicht der erste Schritt, nachdem er äh, den Job des Kundistechnikers äh, abgelegt hat. Aber man sieht, äh, diese Leute haben einfach ein absolut hohes Entwicklungspotenzial. Ne? Für mich als, als Teamleiter natürlich auch irgendwie mal schade, äh, die guten Jungs äh, zu ja. verlieren. Aber, ähm, ziehen zu
1: lassen. Mhm. Ja,
2: ziehen zu lassen. Aber es ist einfach auch schön, äh, die, die Entwicklung von gerade auch jungen Leuten zu sehen, äh, wie sie sich dann machen. Ne?
1: Absolut. Christoph, ich meine... Also ich finde, man merkt dir auf jeden Fall an, wie sehr du für diesen Job als Kundendienstechniker brennst. Aber ist es denn auch für dich ein Job für die nächsten Jahre, also auch noch darüber hinaus? Oder würdest du auch sagen von wegen, okay, du kannst es dir auch persönlich für dich jetzt für die nächsten vier, fünf, sechs Jahre noch vorstellen, aber dann würdest du auch den nächsten Schritt sehen?
0: Ja, also wo ich mich in fünf Jahren sehe... Kann ich selber noch schwer sagen. Ich, so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Ich bin ja auch noch mm. ganz schön frisch dabei. Ähm, bin daher auch noch mega froh, so viel rumzukommen. Äh, klar, äh, ich habe nicht ständig meine Familie um mich rum, aber eben die Kollegen, die man immer wieder für einen längeren Zeitraum trifft. Ne? Ja. Ähm, Gerade dieser Austausch auch, da freue ich mich jedes Mal drauf. Äh, das macht der Job natürlich auch für mich aus, wenn man im Land ist, relativ allein ist und... Dann noch einer vorbeikommt, mit dem man auch einen Schnack haben kann.
1: Dann ist man gar nicht mehr so alleine.
0: Man ist, über, man ist nie alleine. Also das ist tatsächlich, obwohl man denkt, man ist teilweise mal ziemlich allein, man ist nie alleine. Man trifft immer irgendwo jemanden.
1: Aber jetzt mal so fernab von der Heimat, ne? ist ja auch vieles anders. Allein schon kulturell und auch was die Sprache anbelangt. Wir haben schon über die USA und Australien gesprochen. Bist du hauptsächlich im englischsprachigen Raum unterwegs?
0: Hauptsächlich im englischsprachigen Raum, ja. Mhm. Ähm, wir fahren jetzt in die USA. Ich war schon in Australien, ähm, da, wo die Englischsprache ja auch Muttersprache ist. Äh, schwieriger wird es natürlich in Rumänien, Brasilien, Frankreich, Türkei und Schweden. Ja. Die Länder, die ich dieses Jahr bereisen durfte, da ist Englisch natürlich nicht die Muttersprache. Mal kann man sehr gut mit den Leuten kommunizieren, auf Englisch natürlich, mal ist es dann natürlich auch schwierig, weil das Gegenüber auch nicht so viel Englisch versteht. Und, ja, äh, klar. <lacht> auch eine
1: Herausforderung. Aber hast du denn bei den Reisen, abgesehen jetzt auch mal äh, ja, von der Sprache ähm, und neben den üblichen kulturellen äh, Unterschieden, aber auch fachliche Unterschiede irgendwie feststellen können? Also unterscheiden sich die Arbeitsweisen, was beispielsweise die Reparatur von Maschinen anbelangt oder ist das eigentlich so in allen Ländern ziemlich gleich?
0: Es gibt tatsächlich enorme kulturelle Unterschiede, welche äußerst interessant und teilweise auch sehr lustig sind. <lacht> also wenn man jetzt so in einige Länder guckt, wo denn die Maschinen auf offener Straße repariert werden, <lacht> man steht teilweise im Sand und baut Baugruppen auseinander, wo weil man sich denkt, oh Mann, jetzt bräuchte ich aber tatsächlich mal ein Hebelwerkzeug oder einen großen Kran. Das wird da anders gehandhabt. Da sagt man dann, Mensch, das bauen wir jetzt auseinander und gut ist. Ne? Da macht man natürlich gerne mit. Also <lacht> Es gibt da schon tatsächlich Situationen, wo man auch manchmal beide Hände über den Kopf schlägt, wieder da teilweise gearbeitet wird, was aber am Ende wieder. Einfach so ist, weil man kann es den Ländern nicht anders abverlangen. Ne? Ja, macht
1: authentisch und sympathisch wahrscheinlich. Es
0: macht es auf jeden Fall sehr authentisch. Also <lacht> da gibt es einige witzige Geschichten, die man hätte erzählen können jetzt.
1: <lacht> Wäre Wahrscheinlich schon wieder äh, hätte Potenzial für eine eigene äh, Folge.
0: Das ähm, hätte tatsächlich Potenzial für einen eigenen Podcast.
1: <lacht> hat, denn, ähm, hat denn dieser Aspekt eben, dass du in deinem Job ja auch viel auf Englisch kommunizieren musst? was du eben auch schon gesagt hast, eben auch in Ländern, wo Englisch nicht die Amtssprache ist und wo Englisch ja auch nicht selber deine Muttersprache ist. Dich zu Beginn vielleicht auch etwas abgeschreckt, bevor du dich wirklich dann beworben hast? Oder war das für dich eher so Challenge accepted?
0: Tatsächlich Challenge accepted. Ich hatte das Glück, bevor ich bei Klaas angefangen bin, auch schon mal nach Australien zu fliegen und da einen ganzen Winter lang als Techniker zu arbeiten, nicht über Klaas. Ähm, das hat mir schon die erste Hürde genommen, überhaupt mich da zu bewerben als internationaler Kundendienstechniker. Weil ähm, ich wusste ja schon, was auf mich zukommt. Na klar, man muss der englischen Sprache mächtig sein. Ähm, die Hemmschwelle war aber wesentlich geringer zu sagen, Mensch, wenn ich das schon einmal in Australien gekonnt habe, dann kriege ich das wohl auch in der ganzen Welt hin. Ne? Ähm, die erste Hürde natürlich damals war, überhaupt erstmal die Bewerbung zu schreiben und zu sehen, wie weit kann das schulenglisch benutzt werden, eine hochtechnisierte Maschine zu reparieren. Aber das kommt von selbst.
2: Genau, und das ist halt ein wesentlicher Punkt, den Christoph gerade auch nannte. Wir suchen ja per se erstmal gut ausgebildete Land- und Baumaschinenmechaniker bzw. Mechatroniker, was andere Berufsgruppen nicht für den Job ausschließen soll. Das möchte ich auch gar nicht. Ähm, aber die sind in erster Linie äh, technisch erstmal äh, auf einem sehr sehr guten Fuß unterwegs. Ähm, dass das dann auch eine Tätigkeit ist, gerade aus dem, aus dem deutschen Bereich, wo man nicht tagtäglich Englisch spricht, äh, das ist uns natürlich bewusst. Ähm, was, was für uns erstmal elementar wichtig ist, dass, dass eine gute, gesunde Grundlage, was äh, von Englischkenntnissen da ist, auf, auf der man dann aufbauen kann. Ne? Ähm, letztlich äh, ist nachher Trainer on the Job, wenn man so möchte. Man, man ist im Land, man äh, muss dort kommunizieren. Und dann wird das Zug um Zug, Reise um Reise immer deutlich besser. Und Christoph ist eines der guten und vielen Beispiele, wie, wie man sich da auch sprachlich entwickelt.
0: Also ich als bodenständiger Handwerker, der selber der englischen Sprache nie so richtig mächtig war, kann sagen, wenn man gezwungen wird, diese Sprache zu sprechen. Weil in Australien fragt dich keiner, ey, wir können auch ruhig Deutsch schnacken, ne? Denn, macht man das auch. Und, <lacht> und wenn man es nicht macht, ist man natürlich auch irgendwo auf den Fuß getreten, weil man nicht weiterkommt. Also und allein diese Motivation ist, wenn die da ist, dann fällt einem das ganz leicht. Also ich kann mich damals zurück zurückerinnern, man kommt da rein und man sagt diese Worte, die man vielleicht aus dem Schulenglisch wusste damals in Australien mhm. und nach drei Wochen konnte sich fließend unterhalten. Also das, das, weil du dich darauf halt einlässt. Ne? Wenn, man, wenn man sich diese Hürde nimmt, dann klappt das wunderbar. Was natürlich dann auch schwierig ist, teilweise auch mit Leuten, die selber der englischen Sprache nicht mächtig sind oder nicht allzu mächtig sind, sag ich mal, ist auch dieser Wissenstransfer, was ich anfangs schon gesagt hatte. Wenn wir versuchen, den Leuten Erfahrung und Wissen an den Maschinen zu vermitteln, teilweise ist das relativ schwierig, weil die Leute einen selber vielleicht nicht so richtig verstehen können, obwohl man der englischen Sprache mächtig ist. Da tun sich dann schon einige Hürden auf.
2: Uns ist halt sehr wichtig, nicht nur das Problem oder, oder die, die Störung vor Ort zu diagnostizieren, sondern einfach auch die, die Erfahrungen und, und das Wissen der Kundinstechniker im Land zu lassen. Die Kundinstechniker werden während der Wintermonate bei uns entsprechend in der Akademie auch alle geschult, sodass dann während der Saison, während der Ernte unsere Kundinstechniker als sogenannter Multiplikator auch im Land unterwegs sind, um da einfach einen Wissenstransfer zu schaffen. Ähm, wir sagen immer so ein bisschen, ähm, wenn wir wegen einem Problem oder wegen einer Störung im Land waren, äh, da alles gelöst haben und wir fahren vier Wochen äh, wegen dem identischen Problem wieder hin, dann haben wir seitens Kundis was falsch gemacht, weil äh, dann haben wir nicht das Wissen dargelassen, äh, da, wo wir in Zukunft von, von profitieren können.
1: Mm. Ähm, sucht ihr denn eigentlich aktuell noch nach Unterstützung in eurem Team?
2: Ja genau, also aktuell äh, ist ja zum Beispiel die, die Stelle des Kundigstechnikers, äh, der Kundigstechnikerin wieder in der Stellenbörse aktiv. Ähm, wie wir vorhin auch schon im Gespräch äh, genannt haben oder aufgezeigt haben, ist das halt nur ein Job, den man über eine gewisse Anzahl von Jahren macht. Und dann äh, geht man die nächsten Schritte, sodass wir da immer äh, stetig nach, äh, nach Talenten, nenne ich es mal, äh, schaue. Mhm. Ähm, grundsätzlich, was brauchen wir immer? Äh, das ist erstmal das Verständnis für die Komplexität unserer Maschinen, sprich, dass da eine entsprechende Ausbildung im Hintergrund gelaufen ist. Was uns wichtig ist, dass man aber auch dieses Verständnis für Landwirtschaft hat. Das Maschinenverstehen ist das eine, aber man muss auch so ein bisschen die Kundensicht verstehen, für die wir letztlich dann ja auch unterwegs sind. Und deswegen ist es das nicht zu verachten, dass wir alle wissen, wofür wir arbeiten und für wen wir arbeiten.
1: Ja, wo wir aber gerade vom Profil sprechen, oder du ja gerade sagst, ne, wen ihr da eigentlich äh, ungefähr sucht, ähm, wie würdest du denn eigentlich euer Team beschreiben?
2: Wenn ich ein paar Adjektive in den Raum werfen ja. dürfte, äh, dann ist es sicherlich erstmal hoch engagiert. Ich glaube, äh, Christoph ist jetzt hier ähm, stellvertretend für alle Kunstszeniker hier einmal in, in dem Podcast mit dabei, aber ich glaube, das hört man auch schon raus, äh, wie viel Engagement äh, bei den Kunstszenikern da vorherrscht. Ja. Ähm, dann die Flexibilität und Spontanität. Äh, der Job verlangt es einfach äh, von uns allen. Ähm, dann ist es äh, dieses Organisationstalent, ähm, was, was die Kundinstechniker äh, im Land einfach immer wieder ähm, beweisen müssen. Sie ähm, sind absolut wissbegierig. Äh, das, was sie nicht per Schulung bekommen, äh, das äh, saugen sie sich woanders auf. Äh, das kriegt man immer wieder äh, schön mit. Ähm, und äh, was man einfach sagen muss, ist, äh, die entwickeln ein sehr, sehr gutes Selbstbewusstsein. Ne? Äh, die sind halt von Klaas alleine im Land unterwegs. Äh, ja. wie, wie schon gesagt, immer jemand natürlich äh, von der Servicestruktur mit, mit dabei. Ähm, aber trotzdem äh, müssen die da erstmal in der Regel, äh, ja, erstmal ihren Mann stehen, äh, ohne, ohne mhm. dass sich dass die Frauen da ausklammern möchte. Ähm, ja. <lacht> Und genau, äh, auch die sind
1: nämlich herzlich willkommen.
2: Genau so ist es. Und äh, ich glaube, was, was dann noch jeden aus, aus, auszeichnet, ist dieses äh, ja, ganz ausgeprägte Helfer-Syndrom, äh, was, was, was wir alle irgendwie im Kundendienst mit uns führen.
1: Wie schaffst du es denn überhaupt, wo wir gerade von Team sprechen, wie schaffst du ein Teamgefühl und wie motivierst du deine Mitarbeitenden, wenn sie alle so häufig unterwegs sind?
2: Ah, das ist eine gute Frage und äh, oftmals auch manchmal schwierig zu beantworten äh, aufgrund dieser hohen Reisetätigkeit, die, die alle Kundistechniker mit sich bringen. Äh, Christoph sprach ja von den vielen Koffertagen, äh, die alle im Gepäck haben. Ähm, ist es natürlich nicht, dass wir irgendwie so ein, so ein sogenanntes Weekly äh, in Hasewinkel durchführen können, wo wir alle gemeinsam Wochenauftakt machen, äh, sodass man dann geguckt hat, okay, wie, wie kann man es irgendwie anders managen. Äh, hinzu kommen natürlich verschiedene Zeitzonen, äh, die wir durchreisen. Das heißt, ich werde nie alle Kundistechniker an einem, äh, einen Tisch bekommen, auch nicht an einen virtuellen Tisch. Ähm, also es ist erstmal so, dass, dass mir ist wichtig und man, man selber weiß es ja auch, dass, dass erstmal Lob auch motiviert. Ich glaube, wenn, wenn Kunistenka im, im Land war und ich bekomme positive Rückmeldungen seitens KDI, seitens äh, Servicestruktur. Ähm, dann ist es mir auch wichtig, dass das auch dem, dem Kundistechniker gespiegelt wird und zu sagen wird, hey, da hast du wirklich einen super Job gemacht, vielen Dank dafür. Ähm, dann ist es so, seit 2019 haben wir auch ein Kundistechniker-Büro äh, bei uns in Haselwinkel, direkt angegliedert an unseren Werkstattbereich. Äh, da haben wir auch wirklich kurze Dienstwege Wege zu den Maschinen, sodass wir da wirklich äh, weiterhin auch in Haselwinkel nah an den Maschinen tätig sind. Ähm, das ist ein Großraumbüro, wo alle Kundisdenker in dem Sinne dann äh, sitzen können, äh, wenn, wenn sie halt nicht auf Reisen sind. Und ähm, ich glaube, das, das führt auch dazu, dass, dass man so, ein, so einen gewissen Teamsbild entwickeln kann. Ne? Da ist deutlich mehr Interaktion, wenn, wenn viele Leute mehr zusammen sitzen. Äh, natürlich erzielen wir auch den Benefit, dass der Wissensaustausch und Transfer dann im Team auch stattfindet. Äh, und was ich mir vorstellen möchte ist, äh, ich glaube, dass das Büro mit dem besten Ausblick in ganz Hasewinkel, äh, wenn wir aus dem Fenster gucken. Äh, ja, dann sehen wir quasi das Zeitfenster, das Erntezeitfenster vor uns, äh, weil da ist wirklich Wald, Wiese und Feld äh, direkt bei uns. Ähm dann äh, mache, veranstalte ich halt alle vier Wochen ein kundistechniker meeting ähm, das ist eine virtuelle Skype-Schaltung, ähm, ja, wo ich einfach äh, einen Informationsaustausch anregen möchte, wie ist die Situation aktuell in Hasewinkel, weil welche Themen haben wir in Hasewinkel und dann, äh, wo jeder Kundistechniker ja, Zeit und Raum auch bekommt, äh, seine Themen zu schildern, äh, die das ganze Team betreffend sind.
0: Vincent und nicht zu vergessen, du arbeitest ja noch an den Planungen fürs Winterfest.
2: Ja genau, also das ist halt auch ein wesentlicher Bestandteil dann davon. Ne? Ich glaube. Äh Ganzjährig, äh, gerade über, über die Sommermonate, sind, sind die Kundistechniker äh, sehr, sehr viel unterwegs, wie schon öfters jetzt äh, erwähnt. Ähm, und da, dass wir dann einfach nochmal zusammengucken, äh, wie, wie kann man sich äh, nochmal zusammensetzen, positiv äh, zurückblicken auf, auf das, was geleistet worden ist. Und das wollen wir halt ja, im Sommerfest, Erntedankfest und halt, äh, dann auch mal abbilden, sodass dann äh, Kundistechniker, Kundinsinspektoren zusammenkommen und dann einfach, äh, ja, vielleicht sich auch mal gegenseitig auf die Schultern klopfen und sagen können, okay, das haben, das haben wir gut gemacht, ne?
1: abgesehen von ja von all solchen Teammaßnahmen sage ich jetzt mal wie würdest du denn sonst deine Rolle noch als Teamleiter definieren
2: ja, also grundsätzlich äh, definiere ich die Rolle so, dass ich äh, den, den Rahmen für die Kundensechniker schaffe, den vernünftigen Rahmen, äh, dass sie halt im Markt und somit beim Kunden einen erfolgreichen und guten Job machen können. Ne? Ähm, da fällt vieles mit rein. Das ist natürlich äh, erstmal die Bereitstellung von, von, von Werkzeugen. Ich, ich kümmere mich um, um äh, die ganzen Poolfahrzeuge, was unsere Servicefahrzeuge sind, dass, dass sie auf Stand sind, sodass ein Kundensechniker, der halt losfährt, äh, eigentlich äh, von, von uns aus erstmal alles bekommen hat, um einen guten Job zu machen. Ne? Ja, und du kümmerst dich noch um die
0: Trainingsplanung, also dass wir alle schulungstechnisch gleichermaßen fit sind.
1: Was sind denn das dann für Trainings also, oder Schulungen? Sind das jetzt fachliche Schulungen oder auch Schulungen, ja, bei denen es ich jetzt mal um interkulturelle Themen geht?
0: Also die Schulungen, die ich bis jetzt äh, wahrgenommen habe, sind ausschließlich fachliche Schulungen gewesen. Und darum geht es erstmal um die Grundlagen der Maschinen. Äh, weiterführende Schulungen sind auch dabei, wie zum Beispiel Schulungen für Vorserienmaschinen oder für Maschinen, die den Markt noch erst betreten. Also man wird schon relativ sehr gut auf seinen Maschinenpark vorbereitet, den man zu betreuen hat. Ne?
1: Betreust du eigentlich nur eine bestimmte Maschinengruppe, Maschinenproduktgruppe oder? Äh,
0: durch meine Ausbildung beim Vertriebspartner war ich, bin ich tatsächlich in die Genusse gekommen, so gut wie jedes Class-Produkt einmal kennenzulernen. Und ich kann von mir aus sagen, dass ich Teil eigentlich jedes Produkt von Glas, was wir im Hause verkaufen, auch Betreuer. Also ich habe jetzt okay. keinen Fokus. Ich fokussiere, ich, ich sage immer gerne, ich, ich fokussiere mich sehr gerne auf die Erntetechnik. das es ist, das ist einigen Stecken fährt, auch was elektronische Kompetenz angeht, für wie Lenksysteme und so weiter, das gucke ich mir auch sehr gerne an. Aber in der Regel sitzt eigentlich alles.
1: Guckst du dir auch manchmal so privat irgendwelche, ich sage jetzt mal, Tutorials an oder so, dass du dich da auch privat in deiner Freizeit ganz gerne mit beschäftigst?
0: Tatsächlich viel zu oft, ja.
1: <lacht> Alles klar. Was ich mich die ganze Zeit frage, Vincent, wenn du so mitbekommst, wo ja all deine KDTs unterwegs sind, packt dich dann auch manchmal das Reisefieber?
2: Auch eine gute Frage. Ähm, sicherlich, ich war auch zehn Jahre Kunisliniker Standort Haswinkel, das heißt primär war ich halt am Standort Haswinkel eingesetzt, äh, habe da aber auch die eine oder andere kürzere Dienstreise erfahren. Ne? Ähm wie man sagte, alles hat seine Zeit. Äh, mhm. Künstler macht es auch fünf, sechs Jahre lang, äh, entwickelt sich dann äh, anders, äh, weil vielleicht auch familiär irgendwas äh, sich verändert hat. Äh, das ist bei mir halt auch der Fall. Ähm, ich bin dann halt abends auch jetzt immer wieder gerne zu Hause. Ne? Aber klar, äh, überkommt mich auch mal ein Fernweh, äh, dass man sagt: Okay, jetzt, äh, das ist schon schön da, wo, wo die sind, aber letztlich, äh, das darf man auch nicht unterschätzen, ah, die sind halt auch da zum Arbeiten. Ne? Also äh, bei allem Urlaubsflair, der, der da so mit dem einen oder anderen, Land mitschwingt, die leisten da wirklich harte Arbeit auch im Land.
1: So, ihr zwei. Auch für euch habe ich zum Abschluss unserer Podcast-Folge noch drei letzte Fragen mit der Bitte, diese kurz und knackig zu beantworten. Seid ihr dafür bereit?
2: Jo. jo.
1: Also, starten wir mal mit Christoph. Was treibt dich an?
0: Äh... Die ständige Wissensgier. <lacht> Schwierig.
1: Ja, aber oh. passt doch, wenn ich das antreibt, dann äh, kannst du es auch gerne so nennen. Wie sieht es denn bei dir aus, Vincent?
2: Privat sicherlich jetzt äh, die, die Familie durch den durch den äh, den wir da bekommen haben ähm, im Beruflichen, aber auch im Privaten das ist es äh, sicherlich ja, die greifbaren und sichtbaren Erfolge. Ne? Wenn man wirklich äh, ein Einzelziel oder ein Teamerfolg hatte, äh, wo man wo man wirklich sieht, okay, äh, das hat Früchte getragen, das hat gut funktioniert, äh, das macht äh, wertvoll.
1: Mit welchem Klasianer würdest du Christoph gern für einen Tag den Arbeitsplatz tauschen?
0: Wenn ich die Wahl hätte, würde ich mir tatsächlich gerne mal die technische Entwicklung angucken und da einen Tag mitarbeiten, vielleicht mal so ein paar Vorschläge einbringen. <lacht> man, man und, kriegt und bei ja dir, doch,
1: Vincent?
0: Ja, bitte? Ja, ja, man kriegt ja doch viel mit, was auf den Reisen so passiert und da denkt man Mensch, da kann man
2: bestimmt noch mal ein bisschen was optimieren. dann feilen. Dran feilen, richtig.
1: Und Vincent, wie sieht's bei dir aus?
2: Ich glaube, ich würde gerne mal einen Tag im Marketing vorbeischauen. Wenn man das immer sieht, die ganzen Produktvideos, wie sie dann entstanden sind, finde ich mal reizvoll, da mal hinter die Kulissen zu gucken.
1: Christoph, wenn du deinem 20-Jährigen Ich rückblickend einen Rat geben dürftest, welcher wäre das?
0: Ja, keep going, mach alles so weiter wie bisher. Das hat bis jetzt ganz gut gelaufen.
1: Und Vincent, welchen Rat würdest du deinem 20-Jährigen Ich geben?
2: Ähm, ich war mit 20 Jahren schon bei Klaas, ähm, deswegen äh, war das, glaube ich, erstmal mit dem Blick, den ich jetzt haben kann, eine, eine gute und richtige Entscheidung. Ähm, wichtig ist mir immer halt, ähm, das, was ich immer unterstreichen würde, ist äh, geduldig bleiben äh, und vielleicht so ein bisschen noch weiter zurückgedacht. Äh, anstatt damals Latein zu nehmen, äh, hätte ich Französisch gewählt, weil das hätte mir jetzt arg helfen können. <lacht>
1: Okay, alles klar. So, ja, ich danke euch für euren Besuch und für die Einblicke in eure persönliche klasse Und ja, Christoph, dir natürlich für morgen schon mal eine gute Reise in die USA.
2: Vielen Dank, Solja. Vielen, vielen
1: Dank. Wir hören uns wieder im nächsten Monat. Dann treffen wir Maximiliane Mager. Seit einem halben Jahr leitet die 28-Jährige das Team Disposition an unserem Standort in Bad Saulgau. Ihr Fokus liegt aktuell besonders auf den Herausforderungen, die die Probleme in den weltweiten Lieferketten mit sich bringen. Wie es ihr und ihrem Team gelingt, die Materialversorgung der Produktion weiterhin sicherzustellen, erfahren wir in der Novemberfolge. Bleibt auch in der Zwischenzeit auf dem Laufenden und folgt uns auf Instagram unter klaas-careers oder auch auf LinkedIn. Und nicht vergessen, abonniert und bewertet gerne unseren Podcast und seid dabei, wenn es in einem Monat wieder heißt. Hör mal, wer da ackert, beim Class Talk.